0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众朋友们，大家好啊！我是宙斯哈，那个川藏兵茶茶哈，最后一期，还是在大理哈，这个地儿呢，待的时间短啊，但是感慨很多，印象又特别好啊，所以我们专门拿出了三期的时间啊，来跟大家说说大理。其实还是说的不全，呃，因为我们毕竟。没看全嘛，本来还想再去趟《天龙八部》影视城，在。回忆回忆哈、啊，然后再想去趟那个喜洲民居去看看、啊，一直没去啊。然后包括呃，其实还挺想在就湖边找一个好一点的民宿啊，去住一住，呃，都没实现啊。不过没关系，我相信大理这地儿还是会再过来的。呃，有机会啊，再去去补充啊。这一期呢，说大理呢，是说我们当天晚上的一段夜生活啊。为什么要？到大理的古城去寻找夜生活呢，主要还是这一路吧。你晚上确实有点无聊啊。人家那人青客栈呢是确实做了一个呃篝火晚会啊。我们 A 团的时候赶了一个比较完整的。篝火啊，等于是这个先自己安排了个烧烤，哎，烧烤完之后呢，再就是再搞了个篝火、啊，完了，哎，大家这个在一周唱又跳，还挺高兴，呃，然后 B 团的时候，因为下大雨啊，所以就就挪到了屋里啊，那就是。新参加 B 团的一些啊，像敏姐、彭姐啊什么像这个这个 Amy 啊，什么他们是去下去热闹了一下，就很多参加过的，因为当天下雨下得很大，就就没下来，所以气氛也也就比那个 A 团的时候要要弱很多啊。然后在拉萨，其实是有机会在晚上溜达溜达的，但是一个呢，我觉得有很多人是有这个高反啊，所以晚上的时候还是。比较紧张啊，都尽量希望自己能提前睡睡好，啊，然后再有呢，就是这个这个，哎，怎么说呢？这个这个，呃，一一一一个一个就是。在在高山上嘛，就是大家都我觉得都有这个紧迫感啊，所以就都睡得比较早。再加上后边这个丙察察这一条线吧，就都是小城市。呃、哎，你晚上甭说那个说找点什么夜生活了，您您就是说吃完饭找个捏脚的都不一定能找得着。所以在这种情况下呢，真是晚上相对的比较乏善可陈啊。我倒是晚上比较忙啊，又得这个这个录音频，又得剪视频啊，还得呃安排这团里的各种事儿，然后还得这个这个呃把第二天的行程再重新捋一遍啊。然后这个各种各样的问题呀啊,啊，其实我晚上其实都没时间出去啊。像那两次篝火晚会，其实我都没去聊啊，因为一大堆事儿等。呢，呃，但是呢，呃，到了大理就比较放松了啊，也想着晚上稍微的活动活动，啊，活动什么呢？大理有的是酒吧啊，这个其实现在就发展的就是这样啊，古城一定伴随着就是晚上是很热闹的啊，这个呃叫什么呢？雨绵绵的下过古城、啊，人民路上有我的好心情。这、啊、个就是呃，大家如果听过这这句话的话，就觉得哎呀、哎，这怎么好耳熟啊？没错，就是痛痒，啊，也就是乐队夏天的一里边的呃年度第二名 ，Top Five 乐队里排名第二的痛痒乐队。啊，这痛痒乐队的。成名作啊，也是他最重要的代表作，就是再、啊《再见杰克》啊。《再见杰克》里的第一句话，其实就说的是大理啊。当天我们没下雨啊，但是晚上走在古城，尤其是走在人民路的时候，还真是很有好心情啊。因为吃也吃的不错，景色也不错，旁边朋友聊着大天啊，行程也顺利的走完，大家都很安全的都结束了啊，所以哎，整个的心情就变得很放松，很很很。很愉悦啊，在这种情况下走在古城，那自然是一个好心情。同时呢，人民路也是整个大理古城里边就是酒吧最为集中的地方啊。我们当时呢是吃完了饭啊，看完了杨丽萍大剧院，整个天其实已经黑下来了，大约是晚上的八点多吧，九点的那样子。哎，那个时候正好也是酒吧都刚刚开始。营业啊，刚刚开始折腾起来啊，然后这个把这个乐队都起来啊。现在因为有很多这个酒吧呢，其实已经请不起现场唱 live 的乐队了啊。像北京原来在后海啊什么的，有很多那酒吧都是有那唱 live、啊、唱民谣啊什么的。结果现在呢，一个是后海这个酒吧都就是这个非常的这个商业状态非常的破落。啊，就是让人感觉就，就是特别的没人气，啊，然后。啊，像南锣什么的，更更注重的是那种什么网红餐厅的打造啊，酒吧反而倒不咋地了。啊，其实就五道营还多多少少有点那气氛，但是因为北京的乐队现在都比较喜欢在那个 live house 演唱，因为那个毕竟是一个纯欣赏的地儿。比如说那个五道营里面那 school 啊，包括那个就是华西 live 里面那个那个毛 house 啊，都是这种这种状态来玩了啊。所以真正酒吧，呃、啊，就是喝着酒。有，然后坐那儿听着那个乐队，还感觉北京这种，尤其玩出点名气的，觉得这个不不够那个上档次了，就是没劲了啊。所以倒反而，这个酒吧里边的 live 反而越来越差，而他大理这地儿呢，一个是他那个酒吧还。空间还相对大一点儿，再加上还是有这个文化氛围，而且很多很多的乐队其实就是从大理走出来的，甚至，啊、呃，这里你还很很可能去路遇一些明星，啊、呃，那个童老，啊，后来从啊这个这个呃攀枝花坐着火车又折回大理，啊，一直待了半个多月。呃、啊，他一直就天天就白天可能在到处晃悠啊，这个，呃，什么拍拍不同地方景色啊什么的，晚上一直是在各个酒吧里边混迹，到处晃悠，啊，然后甚至到丽江去酒吧也去晃悠，啊，然后期间其实认识了就什么。那个乐队《夏天一》里边那个《Click Number Fifteen》里边那杨策啊，就在那个呃现场演出啊，然后他在朋友圈里也发啊，然后看到了杨策的这个现场，而且还没啥人啊，因为那种纯弹琴的，确实，呃，能理解的人确实比较少。然后、啊、还跟他们一块儿晚上庆功宴吃饭、聊天、喝酒，哎，完了头两天跟我说又看见飞飞了啊，就是那个呃乐队《夏天二》里边给那个木马临时帮着弹琴的那那个张鸿飞啊，看见他了。然后头头两天又给我发照片说，呃陆遇这个这个就是马赛克那主唱啊，那那哥们叫什么来着啊，就是二晃晃悠悠的，那那个儿还挺矮啊，等于又又遇上他了。哎，我说这真是一好地方啊，因为这块儿确实很多乐队在这儿成长啊。当年的人民路上就是啊，就是你你有那个。有这个关系，有这个能力，你可以进酒吧里去唱，啊，你可能还没这个能力啊，甚至名气也不够大的时候，你就在路边唱。有的是，呃，摆几个垫子就在路边，你喝着点酒，然后随便给点钱，然后就听我们唱，啊、有的就是干脆在那个就是大理四中吧，就在人民路上，哎，那等人家放学了啊，学校门口那块有一个相对宽敞一点的空场，然后就在那露天表演，啊，痛仰当年据说。就是有时候进酒吧里演，有时候就在四中门口摆个局，就在那儿开始表演。因为那时候其实也没什么名气啊。那时候大力玉涵说，他恍惚记得曾经应该是看过路边的通养的这种现场现场的演出啊，但是他已经印象不深了啊，因为毕竟那时候演出的也不止他一个乐队啊，很多乐队都在里边啊，所以这种。哎，怎么说呢？就是，呃，这种就是表演吧，到现在其实一直还有这个传统啊，所以这种音乐的传统，就是给了很多的乐队以。很强的那种生命力，哎，包括乐队《夏天二》里边那野孩子啊，他们不都是，呃，甘肃啊什么陕西那块人嘛，西北人啊。但是实际上这帮人现在也都在大理啊，好像只不过没在大理的古城里边，而是在大理的城外的山上去住着。但是也是在这个区域，说明这个地儿还是挺有这种音乐的传统的文化氛围的啊。为什么刚才说到痛阳呢？就是说到了实际上痛阳。呃，是在这个酒吧里有有他们非常独特的记忆的，不光在这里演出，哎、呃，曾经呢，呃，其间有这么一个酒吧叫鸟吧，啊，说原来是不是有只鸟在里边就在人民路的那个十字路口的。呃、哎，稍微往往往往前一点，啊，就在那个那个人民路上，啊，很漂亮的一栋房子啊，据说现在已经换人了，因为我们专门慕名过去找，没有看到酒吧，啊，雨涵那意思说头两年好像因为经营的不错，呃，房东给强行给收回了啊，然后他自己改了一个什么。那种餐厅啊，结果建的很好，但是没什么人气啊，所以就一直就那么空着。呃，实际上那个鸟吧呢，就是当年啊，痛仰乐队比较长期驻扎的一个点啊，经常在那儿去演出，也经常在那儿喝酒，啊，所以跟那个老板关系还特别好。然后那个老板呢，就是他有一条狗，好像是个金毛吧，就叫。杰克，拉布拉多还是金毛啊？反正就叫杰克啊。然后他们这个乐队这帮成员跟那杰克关系也特别好啊，所以就就是每次演完出还逗半天狗。结果有一次他们好像去西藏还是去哪儿去演出的时候，忽然接到老板一电话，说杰克去世了啊，挺突然，因为误吃了这个老鼠药啊，结果直接就没救过来就就死了啊，所以他们就。很感慨，一方面呢，感慨就是他们，呃，没有在第一现场，没有没有阻止。如果他们人在大理，可能狗就在身边，看见老鼠药，他们可以临时制止到啊，这个可能就挽救了杰克的生命。哎，但是他们是一个在路上的乐队啊，就是一会儿到这儿，一会儿到那儿，也不一定一直在大理啊。当时他们就在路上嘛。所以感觉会多多少少有点惆怅，啊，然后但是呢，他们又特别推崇这种在路上的精神，啊，他们特别喜欢的一个作家呢，就是美国的一个颓废主义的作家，叫凯鲁亚克，啊，他曾经写过一本书，就叫《在路上》，那个感觉就是。痛仰乐队当年一直在路上，四处去巡回演出，啊，坐着大巴车，啊，那种感觉，啊，所以他们最后就把这种在路上以及怀念杰克的啊这种比较复杂的情感给写成了一首歌，这首歌就叫《再见杰克》啊，所以啊，那个高潮的副歌部分写到的说再见杰克。啊，再见，我的凯鲁亚克啊！这个杰克其实就是那条狗，凯鲁亚克是那个呃美国的那个流浪派的诗人啊。所以啊，整个那个歌里啊，你再知道这个故事，你再去重新听那个歌，你会发现，就是你能。品味出那种相对比较复杂的情感，而这首歌其实就是有这种真实的情感去依托的啊，所以一下就成为了痛仰这个乐队的最具有代表性的一个歌，而且它的前奏特别好听，噔噔噔噔噔噔噔，然后就就跟别的歌都完全不一样啊，所以你当你听到那个前奏的时候，你你就马上能意识到，你这是再见杰克。我记得当时啊，第一次听的时候就是。呃，那时候还是在那个看那《乐队夏天》的时候，呃，当时就是好像这前奏刚一起来，因为他那个正常的前奏最开始是他那个实际上是他的声音 logo 用的是那个西湖啊，噔噔噔噔噔那那那那个音乐啊，结果那个音乐完事之后，马上跟上那个，的。嘣一下，哎呀！然后好几个人很兴奋的叫再节课“再见杰克，再见杰克”，哎，标志性的一首歌啊！所以这首歌啊，当你走过大理，当你了解这故事啊，当你又真的喜欢痛仰这个乐队啊，你会呃越听越有味道，越听越有意思。而尤其是你当你走在人民路上，而同样拥有好心情的时候，哎呀，这个就就很很有意思。而且这个这个街上的这个酒吧的乐队的水平。其实都不弱，哎，我们一开始啊是去了，就是几乎是走到头了。然后当时呢是有一个，呃，大连玉涵有一个朋友啊，就在在那个酒吧是老板啊，所以那个地方也给我们打打的折啊、呃，也不错，价格也不错。然后就就坐里边然后当时有一个乐队，呃，就感觉上也还可以啊。其实水平真不差啊、呃，给他们放的乐队夏天，其我觉得就是。应该即使第一轮被淘汰，应该也不是就是分数最低的啊，就是水平是有，但是总感觉有点偷懒啊，唱了顶多歌吧，感觉上并不是就是没没入戏啊，就是没有没有那个感染力啊，虽然技巧性不错啊，所以就就有点像那个。陆先生啊，就是技巧有，但是缺乏感染力，啊，然后，哎，就我们最后又走回了一个一个酒吧，好像叫天井，我记着好像叫天井啊，因为，呃，就是路上你走啊，你最最近两年听完那乐队夏天，又听了很多的很多摇滚乐的歌，然后又看了很多次现场，然后你你其实是具有一定的鉴赏能力了，就是走到这儿，这个人唱的好坏，包括整个这个 s 罗什么。伴奏，啊，水平你是能有一个大致的感觉的啊。结果就就走了一圈一开始就被天天津这个这个乐队吸引了。为什么呢？有两点，第一个就是当时过去的时候是《New Boy》这首歌儿，哎呀，本身歌就特别喜欢，然后他们唱的又确实特别好。然后第二点就是一探头。看这个，除了这主唱之外，有一哥们儿戴了一个口罩啊，梳一小辫啊，挺瘦的。然后他呢，是一直拍着一个，就是那吉普赛的那种。那种鼓应该叫嘎物吧，就是吉普赛弗拉明戈经常用的那个鼓，然后那个是坐在那个一个木头箱子上拍那木头箱子，然后他在拍木头箱子，而且特别有意思，就是他拍着拍着木头箱子，因为他是当鼓使，还得有叉，所以到一个节点的时候要要拍叉的时候，也没有锤子，直接就拿手拍一下那叉。哎，这太有感觉了所以哎，后来走了一圈，又回到那个酒吧去。停了半天，这酒吧呢，应该是这条街上啤酒卖最贵的啊，一瓶酒能卖你一百块钱啊，但是呢。呃，确实是音乐好啊，所以忍了，呵呵就买了半打啊。然后大家其实也没有特别能喝的啊。童老是特别爱喝酒，但是酒量感觉一般啊，就更喜欢那个微醺那状态。然后其他几个人像呃蓝保罗都没喝，因为要把车开回去啊。其他人喝的都不太多，哎、呃，但是整体那个听听歌那气氛确实是不错。而且他们呃知道我们是慕慕英音乐而来啊，就是然后这。特别卖力的又演唱了好几首歌啊，都感觉都挺好的啊，而且每首歌啊，就是他们都重新编曲了，这是特别难得的啊，就跟那个《我是歌手》一样啊，就是虽然你唱的是这些我们耳熟能详的流行的摇滚乐的歌，有的是流行歌曲，但是每一首歌的编曲都变了，节奏啊什么。这个节拍呀都有变化，这个其实是特享受的啊，就是你在老歌新听啊，这个感觉也特别高级啊，所以在那儿待了其实挺长时间的。当然啊，从那个酒吧出来，又遇上了特别美好的事啊，因为当时已经过十二点了啊，完了就是街上这人民路这条街上开始真的出现那些露天的演唱者，然后他们就抱个吉他就坐那儿，然后呢也卖酒，然后弄几个垫五六个小小小蒲团一样那店儿，然后你就席地而坐，哎，然后喝点酒，有的是十块钱一杯啊，有的是什么二二三十块钱不限量随便喝，哎，完了听着他的歌聊着天儿，然、啊、后他那。点着几个星星点点的小烛光啊，因为那个时候呢，有除了酒吧之外啊，有些餐厅啊、商店全都关门了，哎，就也不影响人家的营业啊。在这种状态下，他们摆上一个小桌，哎，然后弹弹琴，哎呀，那感觉，这太好了。就是这种有点像地摊文化那种夜市啊，就是北京已经都绝迹了，就根本找不到，而这种还带了一点。那种音乐文化的氛围就又又特别好，再加上这这个。气候又特别友好啊，就是你北京你十一月份你，你你想摆着摊儿也摆不了了，冻死了。哎，这地儿得啊一坐啊特别舒服啊。结果后来我们又找了一个呃，一好像一小姑娘说骑机车的那种啊，完了她也摆了一小摊儿啊，等于自己学的调酒，然后调了几种酒，还有自己家乡的一种米酒烧着。哎，完了十块钱一杯也不贵，然后也是小凳儿，还有那小蒲团一坐，哎，大家就在那个酒。这个蜡烛那儿聊了半天啊，我们还听了一段这个童老的初恋，就是喝高了啊，然后开始这个自己讲故事了、啊，特别有意思。但是那个经历就就是感觉特别好啊，所以为这个其实重新返回大理，我觉得也特值得啊。就是那种状态，真是呃，近近近近半年都没没感觉到了啊，真是不错。呃，行了啊，这个大理人民路上的好心情啊，就跟大家分享到这儿吧。后边呢，我们开始又开始开车了。呃，应该还有个两集吧，说一说路上的一些事儿，攀枝花、西昌啊，然后包括路上走到九乡啊，一路的所见所闻啊，然后咱们呃后边可能还有个成都，还有个一两集就结束了啊。然后这个后边当然还会有这个这个人物啊，这些就就更多了啊。到时候大家再期待吧，啊、呃，大力就说到这儿啊，咱们路上继续，在路上继续聊。